0: Pastora canadense se declara ateia.
1: Israel protesta contra
0: relatório da
1: Unesco. Garoto sofre morte encefálica e família faz campanha de oração.
2: E direto de Águas de Lindóia, eu e o Mac falamos
3: sobre a Conferência Fiel.
1: Está no arro Fora do Éden. Porque depois
3: da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibotalk.
0: Fala, forasteiros! Esse é o Fora do Éden, o programa de notícias do site Bibotal. Quinzenalmente a gente traz aqui para vocês uma análise das notícias cristãs que estão circulando por aí. Eu sou Rogério Moreira Júnior. Falo aqui de Florianópolis e tenho aqui comigo a ilustre companhia de Cacau Marx, lá de Hortolândia. Fala Cacau, obrigado cara por estar mais uma vez aí com a gente.
4: Opa, um prazer. Vamos lá.
0: Embora o Bibo fosse me dizer que não é nem pra agradecer porque o Cacau já é da casa, né? Então a <risos> gente nem né, fica torcendo pra que ele venha. Ele aparece aí, a gente abre a porta, a gente oferece a cadeira e fechou. E Mas não é só o Cacau que tá aqui não. Também temos o nosso advogado de plantão. Aquele que você conhece, aquele que você sabe quem é. Apreciador de acarajé direto lá da Bahia e um brasileiro fora do horário de verão que quase não conseguiu vir aqui na nossa gravação, o William Hertal.
1: Fala galera, beleza? verdade, Rogério, quase que perdemos o horário da gravação hoje por causa do horário de verão, mas estamos aí, um abraço pra vocês.
0: E é chato, cara, porque é uma piada a menos que vocês podem fazer, é uma reclamação a menos que vocês não podem fazer por estarem fora do horário de verão, né?
1: Não é, cara, é verdade.
0: Certo, é. bom, se você tá ouvindo isso, ouvinte, provavelmente você já nos conhece de outros programas, mas não custa nada a gente se apresentar pro pessoal novo. A proposta aqui do Fora do Éden é fazer aquela análise rápida sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Enquanto o Bibotal, que tem aquela análise aprofundada sobre um assunto específico Ou fala da vida de grandes homens do passado Aqui a gente chega para vocês com aquilo que tá acontecendo ao nosso redor Aquilo que saiu no jornal não fazendo uma semana, não fazendo 15 dias E aí a gente oferece a nossa análise teológica A nossa análise né, um pouco mais cristã disso tudo Tentando entender melhor esse mundo maluco que a gente vive Vamos então a primeira notícia desse programa Que tá com uma boa cota de notícias malucas por aí
5: as is a minister at Toronto's West Hill United Church. Ordained in the 90s, her leadership was welcomed. She seemed a good fit for a church known to be open to the changing moors of the time. The United Church ordained women before
4: others. This I marry.
5: It welcomed gay marriage. But over the years, Hosper started to push for more change. She published books with titles like With or Without God. Her Twitter 21
3: answered.
4: Bom, uns meses atrás aí a gente recebeu essa notícia de que uma pastora no Canadá se declarou ateia, a pastora Grega Volsper, da Igreja Unida Canadense. E ela não tá deixando o ministério ela tá só declarando que apesar de continuar pastora ela não crê em Deus né, então ela e mantém o ministério dela aí sem crer em Deus como é que isso é possível, não sei
0: sim, sim, é, pois é dizem que pro cara ser pastor meio que ele precisa acreditar <risos> em algumas coisas, né não sei é um costume meio antigo. Mas como é que é, Cacau? Tipo, ela, ela fundou uma outra congregação? Ela saiu da denominação dela? Como é que foi isso?
4: Não, ela continua lá como pastora da igreja. E ela disse que isso já aconteceu, essa conversão dela ao ateísmo já tem 15 anos. E ela tem feito umas mudanças aí na, na própria igreja, né? Trocando as orações por discussões e por mantras e tal e assumindo outras outras formas de reunião e tal se isso
0: só já não fosse polêmico o suficiente para ela fazer, outra coisa que ela acabou falando é que metade dos pastores do Canadá também se consideram ateus ou agem dessa forma aí o pessoal foi atrás fizeram uma pesquisa, mandaram um e-mail para diversos pastores lá dessa denominação a Igreja Unida Canadense e eles tiveram 1.044 respostas, se não me engano. Não é uma pesquisa com rigor estatístico, né? Não aconteceu, não tem uma amostra ali de um universo que é pra você extrapolar os resultados. Mas o que eles conseguiram já é bem curioso. Porque 217 pastores falaram que não creem em um deus teísta e sobrenatural. Ou seja, realmente, pode até não ser metade como a pastora disse. Mas a gente tem 217 pastores espalhados pelo Canadá não acreditam também num deus teísta e sobrenatural Para entender um pouco melhor isso, a gente perguntou lá na comunidade do Telegram do Fora do Éder e se você não sabe o que é isso, espera aí que no fim do programa a gente explica melhor se alguém conhecia alguém no Canadá conhecia algum irmão que pudesse nos dar uma uma luz sobre isso o Giovanni Alecrim passou o contato do reverendo Adrian Balsells e eu temo que eu esteja errando também a pronúncia do sobrenome aqui e ele trouxe alguns dados, né? ele estuda lá no Canadá, estuda, aliás, numa universidade da Igreja Unida do Canadá, e ele trouxe algumas, alguns esclarecimentos sobre essa denominação. Ela foi fundada em 1927, a partir de uma fusão entre presbiterianos, metodistas e congregacionais. Ou seja, ela tem essa união dessas diversas denominações que foram se juntando lá. Ela é uma igreja considerada socialmente liberal, mas bem tradicional no que diz respeito à liturgia ali. Ela é bem grande no Canadá, é uma das maiores, e tem um engajamento social forte, o que faz com que ela tenha uma importância reconhecida lá. Acontece que, bom, você deve estar se perguntando, poxa, como é que essa igreja unida, uh, desse jeito, ela acaba aceitando uma pastora dessas? Ela não tem um credo fundamental, e tem muita diversidade teológica dentro da denominação. O pastor fala que tem comunidades locais com pastoras, né? E tem outras que nem aceitam o ministério feminino. Enquanto que há outras que vão ser bem abertas para a causa LGBT. Mas entendem, é, é mais um mosaico, usando uma palavra aqui da casa, é, de diferentes visões teológicas do que uma uniformidade né, é, em relação a como eles creem. É, mas, Cacau, Will, vocês já ouviram em outro lugar algum papo de, de pastor ser meio ateu? No seminário, Cacau, você... Chegou a ver alguém que por ser liberal acabava indo um pouco nessa linha?
4: Cara, no seminário eu não vi não, mas a gente sempre ouvia histórias sobre, principalmente sobre países da Europa e tal, né? Eu sei que o Canadá não fica na Europa, tá? Eu tô falando do que a gente ouvia no seminário. <risos> a gente ouvia bastante sobre isso, assim, mas na, na nossa prática, assim, no nosso conhecimento não. Eu conheço um pastor que teve crises de fé muito profundas e chegou a ter Certos posicionamentos assim, estranhos, mas ele deixou o ministério e depois ele se reconverteu, voltou. Ele tem, tem até um testemunho interessante sobre isso, de como ele caminhou para linhas mais céticas e depois retornou, né?
0: É, e como você falou, é, é o tipo de caso que quando a gente vai ouvir normalmente é o cara deixando o ministério. Né? Ah, ok, eu não creio mais é, no que eu acreditava antes, então é, eu vou sair fora vou parar de ver essa mentira, como ele pode estar tá pensando sobre essa situação dele e tal. Will, conhece algum caso? Alguma...
1: Não, cara, não conheço, só como o Cacau falou, de, de ouvir falar, nunca, nunca presenciei um fato desse, mas eu acho que isso traz bastante reflexões pra gente, Rogério. E, e eu fico pensando, este é um caso declarado, de alguém que foi lá e falou, não, realmente, isso, isso aconteceu comigo e eu vou continuar aqui o meu ministério e tal e eu fico pensando se talvez não não existam vários outros casos que estão que estão escondidos que a pessoa não não se declara não, não declara a sua a sua posição é, é, filosófica e mas continua continuando no ministério isso eu acho que isso pode estar acontecendo em, em vários outros locais e por que não inclusive no evangelicalismo brasileiro né
0: sim sim porque assim uh... Embora esse caso da grega Seja um caso extremo A impressão que eu tenho E aí quero ouvir se vocês concordam com isso Como é que vocês veem Mas é que uh, parece Que alguns movimentos do teísmo aberto Alguns movimentos do liberalismo Vão se aproximar dessa posição Embora talvez mantendo a ideia De que uh, há um deus sobrenatural Há um deus teísta Mas no caso do teísmo aberto Por exemplo é tirando o não vendo uma, alguns atributos que, historicamente, a igreja vê em Deus, né? Tirando algumas certezas, algumas coisas fu fundamentadas, deixando uma fé mais líquida. Como é que vocês veem
1: isso? Cara, eu, eu, eu sinceramente, eu não, eu não conheço os pressupostos dessa, dessa pastora, mas eu, sinceramente, eu não sei se tem muito a ver com, com a, a teologia do, do teísmo aberto ou até do, do liberalismo. Não sei mesmo, eu, eu estou essa, com essa dúvida... Porque eu, eu tenho a impressão, Cacau e Rogério... Isso está mais para uma resposta ao, aos anseios do, do espírito do tempo A gente fala muito hoje sobre, sobre pós-modernismo... E uma das características do, do pós-modernismo... É a questão da prática, da, da relevância. A questão da relevância. Então muita gente está pro, procurando as igrejas... Tanto a Unida do Canadá como qualquer outra igreja Para buscar soluções práticas para a sua vida E você tem duas formas de, de apresentar soluções práticas para as vidas das, das pessoas Você pode apresentar o Cristo, o Cristo vivo para essas pessoas Que é o que, que todos nós queremos aqui Mas você pode apresentar também um discurso motivacional das coisas que você pode melhorar na sua vida, como que você pode sair dos seus problemas amorosos financeiros é, os seus problemas de saúde e as pessoas estão procurando as igrejas nesse espírito qual é a diferença prática que a religiosidade faz, faz na minha vida então eu não sei, eu tenho, mais eu tenho impressão que isso que aconteceu lá no Canadá se misture um pouco com isso é, e, e, e o mais interessante Então a gente falou aqui A pastora se declarou ateia Interessante A pastora continuará no ministério Muito mais interessante ainda E, e ao que se sabe Os membros daquela comunidade Continuam naquela comunidade Então mais interessante ainda Ou seja, as pessoas elas, elas, Pelo espírito do tempo Na minha opinião Elas não estão procurando elas estão um pouco desiludidas com o conceito de verdade é, O que é verdade, o que é eterno E elas estão procurando algo que faça diferença na vida delas Se é uma pregação embasada nas escrituras e apresentando Cristo, tá ok Se é uma pregação motivacional, como se é uma leitura de um mantra Também tá ok, eu vou continuar frequentando essa comunidade Porque eu estou aqui, ela é confortável, pessoas interessantes e tem aqui uma palestra motivacional interessante E quando é declarado, da forma que, que se encontra este caso, é, é grave Mas não me assusta tanto, o que me assusta é que isso pode estar acontecendo Nas nossas igrejas, e tra esse discurso motivacional travestido De um discurso, é, entre aspas, tradicionalmente cristão Entende?
0: Sim, nisso que você falou de, do pessoal querer, de ser uma, um anseio da comunidade que é atendido, tem dados de que é, teve pessoas que saíram da igreja uhum. depois que ela se declarou assim, mas teve gente que entrou na igreja, começou a participar da igreja depois que ela
4: declarou isso. Cara, tem um, tem um vídeo genial do, do College Humor. College Humor é um, um canal de humor americano que chama Spiritual... But not religious Espiritual, mas não religioso Já vi, já vi, já vi, engraçado Se, <risos> se você entende um pouquinho, de, Não, tem, tem legendado Tem legendado em português Procura no... no Vai, estar tá o link aqui no post YouTube, é aí que vocês vão ver E é bem essa linha, cara Porque existe uma linha hoje Até dentro mesmo do ateísmo De tentar substituir Aquilo que a religião faz Com conceitos ateístas, né? que é a questão de dar valores e, e dar sentido e tal. Então você tem alguns esforços nesse sentido, né? Se a gente viu lá... isso esses
0: tempos na, naquela esquete do Tá No Ar, que era a igreja dos, dos ateus, né?
4: É, a Assembleia de Ateus, né? Isso <risos> <risos> também. O, e, e, assim, tem, por exemplo, a Alain de Boton lá no, escrevendo religião para ateus, né? É você vê, até aqui no Brasil o Leandro Carnal que é agnóstico, né, escreveu um livro sobre pecar ele até cita o Alain de Boton no prefácio é, sobre pecado e tal, sobre os dez mandamentos, então existe essa vontade de é, é, aplicar os valores ancestrais de uma religião das religiões no dia a dia, mas sem contar com a questão sobrenatural, né Pra mim, isso... E, e assim, isso funciona dos dois lados. E funciona tanto de ateus que tentam é, transcender a religião, né? Como também de cristãos que já não são mais tão cristãos, que adotaram o um liberalismo e querem fazer... Querem manter ainda algumas práticas que eles consideram saudáveis, mas sem uma ideia de transcendentalidade. Pra mim, é, assim, se a gente for olhar... Bem, o cristianismo, em especial o cristianismo é, reformado né, que a gente tem mais contato ele não pode é, lidar com esse tipo, de, é, é, esse tipo de, de abordagem meramente moralista do cristianismo sabe, porque ele parte do pressuposto de que todo bem vem de Deus só, né é, ainda mais com a ênfase na depravação total e tudo mais então, aí já, a esperança já é transcendental, né então não tem é, 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 eu não vejo um caminho bom aí que ela tá seguindo não, agora como o Will falou o perigo é isso acontecer entre nós né, porque o ateísmo ele não é uma declaração de fé muitas vezes ou de falta de fé, né ele é muitas vezes uma prática, né ele é muitas vezes. Você honra Deus com os lábios, mas o coração está distante, né? Como Jesus já anunciava sobre os fariseus né? e citando Isaías. Então a gente. Esse ateísmo prático, ele acontece muito. E, e, e ele é. é... <risos> e ele é traiçoeiro, porque ele vai entrando, assim, a gente vai confiando cada vez mais em nós, em métodos e tudo mais, e a gente vai se tornando ateísta prático sem buscar Deus, né? Então, é fácil a gente olhar pra ela e falar, olha lá, que absurdo. Quando, muitas vezes, ela tá sendo mais sincera do que muitos de nós, né?
0: Mas, é, Cacau, a gente tava até conversando esses tempos, ali no grupo do, do Telegram, como que a nossa ansiedade, como que o nosso medo pode se originar, muitas vezes, daí, né? Dessa visão... A gente crê em Deus, né? A gente é, lê a Bíblia, a gente vai na igreja, a gente é, ora um pouquinho, até. Mas, falta pra gente, às vezes, essa... Visão realmente de Deus agindo no mundo Eu achei Legal, eu estava eu vendo esses tempos Os CabraCast sobre o Pai Nosso Vai estar tá o link aqui embaixo também E ali eles falavam Sobre a segunda parte do Pai Nosso A parte do dar-nos o pão nosso de cada dia E comentando das necessidades Humanas e tudo mais Eu não sei para vocês, mas eu tenho uma tentação muito forte Às vezes de pensar Que Deus vai cuidar Das minhas necessidades espirituais Mas não das humanas de que Deus vai se importar uh, Que eu me converta Que eu seja santo Que eu seja um filho dele E uh, viva conforme a imagem dele Mas que no meu trabalho No meu dia a dia Eu não vou orar Eu vou me esforçar uh, se, eu, se eu me esforçar bastante eu, eu, eu vou ganhar Às vezes coisas erradas Coisas zoadas vão acontecer comigo E é isso mesmo Não, não tenho o que fazer Não sei se vocês acabam enxergando isso às vezes na, na vida de vocês também.
1: É, eu, eu acho Rogério Cacau, que toda vez que nós trocamos o discipulado por um cristianismo de meramente de autoajuda né, aquele sentimento egoísta o que eu ganho em, em participar dessa comunidade quais são os benefícios que eu tenho em participar dessa comunidade eu acho que toda vez que a gente troca o discipulado que é o, o serviço é, o a comunhão plena com Cristo e com seu corpo por um, por um cristianismo de autoajuda eu acho que em última análise é, não estamos muito diferentes é, da guardados as devidas proporções do caso da pastora canadense
4: perfeito, eu também eu acho
1: que assim
4: há, há muitas maneiras de estar errado e uma só maneira de estar certo
3: uhum. <risos>
4: porque a gente, a gente pode errar dos dois lados sabe? A gente pode errar tanto por não acreditar em nada de Deus e, e também pode errar por colocar Deus como sendo algo que Ele não é. Até dando uma centralidade para Deus, mas não para um Deus verdadeiro, para um Deus que é um ídolo, que serve uhum. as nossas vontades, sabe? Então, todas essas coisas... E assim, o, o remédio para isso é nós sermos fiéis no nosso entendimento da palavra de Deus. Então, é, a raiz... Desses problemas todos está na nossa autossuficiência, sabe? Quando a gente acha que a gente chega às conclusões é, por nós mesmos, pela nossa mente iluminada e não buscando de fato a palavra de Deus, sabe? E esse é um risco que infelizmente ele não se alivia com o tempo, mas ele se intensifica, porque quanto mais tempo de crente a gente tem, mais a gente acha que sabe e menos a gente depende da Bíblia, sabe? e quando deveria ser o contrário, né? O amadurecimento leva a gente a uma dependência maior da escritura. Então esse é um risco muito grande e um risco muito grande aqui, ó, que, que é bom a gente falar para os ouvintes aqui, né, do Bibotalk e, e do Fora do Éden, que gostam de teologia e tal. É, vocês é, cuidado com isso, viu? Cuidado porque a tentação do teólogo é achar que ele sabe de tudo e abrir mão de ser sempre surpreendido pela palavra. Sim,
6: sim.
0: Ou seja, tanto por um lado, como você falou, de ser o cara que vai numa pegada do triunfalismo, de dizer Deus vai me dar tudo e a vida vai ser toda boa, mas ele acredita nisso mais por um pressuposto dele porque pela Bíblia, quanto por aquele que vai ser o ateu prático, que não vai buscar Deus, que nem vai orar, e vai se esquecer de orar porque acha que não precisa e, e pensa isso porque não está buscando a Bíblia.
1: Rogério, eu queria é, recomendar um documentário, se você me permite, um, qual é a claro. boa aqui. Para você entender um pouquinho mais sobre essa religiosidade contemporânea, tem um documentário muito legal chamado Kumaré. Eu acho que tem disponível na Netflix que conta o, é, é um ator totalmente ateu. Ele não acredita em nada sobrenatural e ele se fantasia ele para para testar é, o poder do, do carisma. Ele se fantasia ele mora nos Estados Unidos. Ele se fantasia de guru indiano certo E coloca aquelas roupas E tal Arruma duas, duas ajudantes E entra numa cidade Uma cidade pequena dos Estados Unidos Entra do nada assim Sem con conhecer ninguém E o desafio dele ali É formar uma comunidade E ele ali como chefe Como curu e, e ele vai lá, aluga uma casa E as pessoas passam na frente Começam a ficar curiosas Ele começa a ter contato com as pessoas Ele sai nas ruas e para resumir, é, ao final ele tem, sei lá, cerca de, cerca de 15 discípulos, pessoas que abandonaram os seus afazeres, as suas coisas, para seguir esse suposto guru indiano que só está fazendo ali um experimento, correto? E, e você vê que as pessoas, a necessidade das pessoas de terem os seus anseios atendidos. E as pessoas ficam falando, nossa, ele me traz, né? Tem um, alguém entrevistando assim e tal, né? Esse, essa pessoa ela me traz muita paz de espírito e tal. É muito gostoso estar aqui com, com o guru. Ele tem muita sabedoria e ele fala, ele fala tudo que eu preciso ouvir. Ele, ele sabe das coisas da minha vida que nem eu mesmo sei. E tá lá o guru, o ateu, só fingindo tudo isso, entende? É, no final, na parte mais tensa do documentário. Ele junta essas pessoas e ele faz a revelação. Gente, vocês participaram aqui de um documentário, de um experimento. Eu não sou guru, eu não tenho contato nenhum com, com nada espiritual, com nada transcendente. E por incrível que pareça, Rogério e Cacau, é, algumas pessoas dos seus seguidores ficaram extremamente revoltadas e tal, mas muitos falaram, não, não tem problema. Eu vou continuar te seguindo, porque a sua presença me traz me traz coisas que eu preciso. Então, isso isso ilustrou muito para mim qual que é o esse sentimento religioso contemporâneo dessa essa religiosidade que ela serve para responder os meus anseios, para resolver sim, sim. os meus problemas. Ela não precisa
0: do transcendental.
1: Não, ela isso, ela não precisa do transcendental. Ela 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 independe disso se é natural, transcendental, se é imanente, é, eu não ligo muito. O que importa é, nesse sentimento é, o, é qual é a diferença prática que essa, que essa religiosidade faz na minha vida. Se ela faz uma diferença positiva para mim estar tá valendo, independente, se, o, qual, qual, independente de quais são os pressupostos disso.
2: Eu quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? amém. E aos batistas e presbiterianos, boa noite.
6: É,
3: bem, ouvintes do Fora do Éden, estamos aqui em Águas de Lindóia. Olha aí, que beleza. Quente pra caramba.
2: Esse cara, ainda bem que tá é ar-condicionado no quarto. Rapaz,
3: né? é um pequenininho, sei lá, de 7.500 BTUs, mas tá dando certo.
2: Tá, tá dando conta.
3: <risos> Gente, viemos esse ano aqui para a Conferência Fiel para Pastores e Líderes, que está acontecendo dos dias 17 a 21 de outubro. Eu já vim ano passado e foi muito bom e esse ano eu consegui trazer o Mac, ele pediu férias, demissão. Cara, mais uma coisa, Mac, deixa eu dizer, tá sendo massa trabalhar junto aqui, né? Tu não pensou a gente num BT Office assim, cara?
2: <risos> a gente colocou umas fotos no Instagram aí e tal, é, ficou parecendo um BT Office, né? Mas tá legal, cara, tá legal, o Biba é meio surtado, às vezes a gente, a, gente, a gente se encontra aqui.
3: É, eu sou surtado, mas tu é doido, né? Gente, tem hora que o Mac desliga, ele fica... Sabe o Fantástico Mundo de Bob? O Mac tem o Fantástico Mundo do Mac. A gente tá almoçando, o Mac começa a olhar fixo, assim, pra um lugar, para, Eu, o Mac... Não, não, cara, tô pensando aqui. Desliga, cara, o <risos> bicho desliga. Enquanto eu sou surtado, o
2: Mac é retardado. Nossa... <risos> Mas tá legal, cara, ó, eu vou dizer aí, primeira vez, né, perdi a virgindade aí na...
3: Isso. <risos> no bom
2: sentido, tá? Que fique bem claro, né? <risos> conferência. Virgindade de, de conferência. Tá legal, tá legal, a gente ponderou algumas questões aí que poderiam melhorar, outras que são legais e tal, mas no balanço geral aí tá uma conferência bem legal.
3: O tema é edificando igrejas saudáveis. Então, assim, tem aqui o Mark Dever, a galera do Nine Marks, é, que é um ministério bem grande lá nos Estados Unidos, uhum. tá em peso aqui. E, assim, uma coisa que é o, mesmo, é o mesmo problema do ano passado, eu diria assim, Mac. Os palestrantes internacionais, eles são bons, mas eles são rasos.
2: A gente sabe que eles, em, por si próprio tem muita bagagem, uhum. né? Só que na hora de eles expor essa bagagem, fazer a pregação para o público, né? A gente ficou considerando se eles que consideram a gente menos ou eles fazem isso mesmo lá, né? Mas eles são muito. a pregação deles parece muito rasa. E, como é uma, uma conferência para pastores e líderes, você subentende que as pessoas que estão vindo aqui já têm uma ba, certa bagagem. E você acaba ficando com um gostinho de quero mais.
3: É, por exemplo, o Mark Dever. O livro dele eu gosto, O Nove Marcas de uma Igreja Saudável. Foi o único livro que eu li dele. É bacana, cara. Acho que os pastores devem ler aquele livro, porque realmente é um material muito bom. Mas na palestra do Mark Dever, a primeira que ele deu, vai para uma palestra de uma hora. E como tem tradução, ficam palestras de meia hora. né? É, porque, porque é a tem a
2: repetição do tradutor, né?
3: Justamente. Aí o que acontece? Dessas meia hora que ele tinha pra falar, ele gastou, sei lá, uns 10 minutos chutando alto aqui, explicando o que ele entende por evangelho. Então, gente, sim, ele falou assim, Jesus morreu pra salvar o pecador. Pô, né, tipo... Beleza, tem duas mil pessoas aqui. É muita gente. A Conferência da Fiel dá muita gente. Então, assim... Beleza, pode ter ali no meio alguém que não manje dos paranauê do evangelho, mas ele, tá, ele deve estar acompanhado de algum líder eclesiástico, e se ele tá acompanhado de um líder, esse líder vai falar o que é o evangelho. Então assim, os palestrantes internacionais, eles são rasos, mas contrapartida a partida, os brasileiros Cara... dão show.
2: Nossa, dão show, muito show, a, muito a gente show. pegou a palestra... O primeiro brasileiro foi o Nicodemos, né? Na terça-feira à noite. Mas a gente
3: já pegou o devocional do Wilson Porte. Que, que foi muito bom. Muito bom. O Wilson Porte tá lançando aqui o livro dele: Depressão e Graça, O Cuidado de Deus Diante do Sofrimento de Seus Servos. Ele fez um devocional fantástico, cara. Então assim, aí teve a palestra do Nicodemos. Não, antes do Nicodemos, Mark, teve o Silas.
2: Ah, teve o Silas. Que foi Foi abertura, Santos, isso.
3: E é, o do Gilson Santos foi um conteúdo bom, mas a fala dele a gente teve uma certa dificuldade, assim, com o tom pausado dele, aquela voz dele, assim... É,
2: monotônica, né?
3: Isso, justamente. Agora, o Silas Campos, não, cara. Bicho mó empolgadaço, imitou até um urso saindo do meio do mato. Foi legal. <risos>
2: um conteúdo
3: muito bom. Né? Então, assim, realmente, agora, todos têm um conteúdo muito bom, mas os americanos, assim, eles são rasos, né? O John Lehman, eu fui na palestra dele ontem, é, à tarde, também um conteúdo bom, mas... Raso. Agora, uma coisa que a gente tem que aprender com a galera do Nine Marks é a organização dos cultos. Nossa, a cara. A
2: organização
3: da membresia.
2: A pregação do Mark Dever, a primeira que teve, ele explicou isso, como é que eles se organizam na igreja dele. Cara, é fantástico. Assim, é Sermão fantástico.
3: revisado. Tipo, Todos os sermões, eles são revisados com a, com a equipe de presbitério, tá ligado? É muito organizado. O John Lehman tava falando de como é o ingresso na igreja deles, né? Pô, o cara tem que fazer a confissão de fé, tem que estudar numa escola, numa classe bíblica especial para novos membros. Tem uma série, assim, não é só chega aqui e vem ser diácono ou chega aqui e vem ser membro da minha igreja. Tem uma série, assim, de, de questões que são levadas em consideração, então... Nesse sentido a gente tem aprendido muito com a galera do Nine Marks, assim é, porque pô, a galera é muito organizada. Tem também aqui um espanhol que é o Miguel Nunes, também a gente não pegou a palestra dele inteira, mas o pouco que a gente ouviu, ele falou da responsabilidade pastoral. Eu achei muito legal essa comparação que ele faz né, do pastor como profeta, do pastor como sacerdote, do pastor enquanto né, o, o, o rei. O do rei a gente não pegou, a gente saiu um pouco antes dele terminar. Mas, cara, tem sido uma conferência muito bacana, né? A Fiel organiza todo ano essa conferência aqui em Águas de Lindóia. E, realmente, assim, você que tem condições, você que é um pastor, um obreiro, um líder e pode vir aqui, eu acho que vale a pena. No nosso caso, uma coisa que é muito bacana, que é o carinho né, da galera que ah, nos ouve. Ah, cara,
2: que legal. Teve pessoal aí que... Até a gente escreveu no crachá, não tava, né? A gente escreveu a caneta bibotal e tal. Eu sei que teve pelo menos um senhor que reconheceu por causa da nossa escrita. Isso. Ele chegou pra mim lá e falou, ó, oh, pessoal do que a minha filha de 13 anos escuta vocês e tal, né? Eu acho que é o cara é mineiro. E, cara, veio uma, pelo menos uma meia dúzia de pessoas aí abordar a gente. O pessoal do Achando Graça a gente encontrou aqui também. É,
3: encontramos o, o pessoal do O pessoal não, né? O Júnior. O Júnior. Do Juntos em Um. Gente boa demais. O Luiz
2: Júnior é um querido, né? Muito legal aí estar tá com eles aí, cara. E esse carinho dos, entre aspas, fãs é né? Pessoal que acompanha o nosso trabalho. É muito legal ver esse pessoal se aproximar da gente aí e a gente poder corresponder de alguma forma, né? E como sempre, quando a gente vem pra cá, a gente
3: aperta a mão de gente boa, a gente faz os networks, Sim. né? Mas uma coisa muito legal pra nós aqui é o network que a gente faz. A gente aperta a mão de muita gente, faz contatos.
2: <risos> a gente faz pregador se comprometer. Nossa, <risos> gente.
3: Ó, tem que ir pro Instagram do que Você tem que ir lá pro Instagram do Bibotalk, porque é. tem uma recomendação do Franklin Ferreira lá. Inclusive, ele se comprometeu a gravar a BT Cash que é o nosso podcast de teologia aqui em bibotalco.com. Mas é muito legal, a gente faz essas pontes, a gente faz... É, é, a gente aperta a mão na... Pô, vocês não são um site, só um site. Vocês são pessoas, né? Que estão... Até encontrei, Mac, um luterano... Meu, eu acho que é o único luterano perdido aqui na Fiel. <risos> então esse é muito bom, esse network que a gente faz. A gente aperta a mão da galera, já fecha agendas. Ó, oh, Adalto Lourenço, que a galera pede pra gente aí, Olha aí, já tá marcado, né? Encontramos o cara. Porque eles veem que não, não é um site, não. Que tem pessoas por trás desse site que estão interessadas em aprender e a fazer a teologia acontecer no Brasil, então é sempre uma experiência muito bacana participar das conferências, né? esse ano eu também já fui na conferência da Vida Nova então assim, a conferência da Vida Nova ela é um pouco mais teológica né? e até por dar menos pessoas né? porque a da Fiel dá duas mil pessoas é. a da Vida Nova dá uma média de 500 então é uma outra dinâmica ela é um pouco mais teológica os brasileiros são praticamente os mesmos né? galera que prega na Vida Nova é a que tá aqui também na Fiel e tal é meio que essas, essas figurinhas carimbadas e são muito bons. Então, assim, a da Vida Nova tem um pouco mais um cunho teológico um pouco mais forte e tal. A Vida Nova, um cunho mais é, pastoral, cultico eu diria assim. Tanto que eles tratam, né, Maqui, esses eventos ou, ou cada seminário, eles não tratam como seminário, tratam como um culto, né? Tem o louvor, então tem toda aquela reverência cultica né? Claro, não tanta reverência que durante o louvor a galera filma o louvor. É, eu não sei. É, mas
2: é porque o pessoal se encantou que era Amazing Grace na versão português. Hum. Aí todo mundo levantou o celular na hora da música e tal. Mas enfim, isso aí.
3: É, é a adoração moderna. A gente filma no culto pra adorar depois, né? No quarto. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Estão aqui. Já produzimos material, gravamos um vídeo com o Wilson Porte, então você pode conferir no nosso canal no YouTube na semana que vem. Tá? Então vamos produzir conteúdo aqui também. Estamos direto no nosso Instagram, gravando vídeos e tal. Então é isso. Ficamos por aqui e ano que vem tem mais conferências e mais cobertura do Bibotalk.
2: Olha aí, valeu galera pelo apoio de vocês, né? Pra quem estiver escutando o que a gente encontrou aqui na Fial também, obrigado pelo carinho. E é isso aí. Abraço! Abraço.
0: O presidente do Conselho Executivo, com 58 membros, evidencia que esta é uma matéria fraturante, pois só 24 votaram a favor. Para Michael Worps, esta divisão é externa à Unesco, uma vez que os membros do Conselho representam vários governos.
6: Uh -huh.
0: Israel considerou que os termos do documento negam a relação do lugar com a religião judaica e suspendeu a cooperação com a organização. Com esta resolução absurda, a Unesco perdeu a pouca legitimidade que ainda lhe restava. Acredito que a verdade histórica é mais forte e a verdade vai
1: prevalecer.
0: O Conselho Executivo da Unesco aprovou, na semana passada, uma resolução que critica o jeito como Israel administra algumas áreas sagradas de Jerusalém. Entretanto, o que causou um mal-estar diplomático não foi só o que estava escrito, mas a escolha das palavras e os termos. O documento faz menção a áreas sagradas tanto para muçulmanos quanto para judeus e cristãos, mas usa apenas os nomes em árabe. Isso fez com que Israel acusasse a Unesco de tentar reescrever a história, eliminando a relação que os israelitas têm com algumas áreas, entre elas o próprio monte onde ficava o templo dos judeus. Nós já falamos um pouco sobre esse assunto no Fora do Éden 3, onde entrevistamos Daniel Dueck sobre o status do monte do templo dentro de Israel hoje. No resumo rápido, há vários séculos os muçulmanos construíram mesquitas na área onde antes ficava o templo de Salomão. Na década de 70, durante uma guerra, o exército de Israel ocupou a parte do Jarem onde ficavam essas mesquitas, mas, para evitar confronto, eles não impediram que os muçulmanos visitassem o lugar, que é considerado o terceiro mais sagrado pelo islamismo. A situação hoje é que, embora a esplanada das mesquitas seja liberada para visitas, só os muçulmanos podem realizar atividades religiosas lá dentro, mas quem faz o controle e a segurança da área é o governo de Israel. Essa atividade de controle na área do templo está entre as críticas que foram feitas na resolução da Unesco, essa resolução foi proposta por países de maioria muçulmana, Argélia, Egito, Líbano, Marrocos, Oman e Catar. Dos 58 países que fazem parte do Conselho Executivo, 26 se abstiveram, 2 estavam ausentes, 6 votaram contra e 24 a favor da resolução, entre eles o Brasil. Dias depois, segundo o colunista Clóvis Rossi da Folha, o Itamaraty voltou atrás e passou a criticar a proposta da Unesco. Além disso, o México também pediu para mudar seu voto, passando de a favor para abstenção. Mas mesmo assim o resultado foi ratificado nessa terça-feira. Aqui no post você encontra uma lista de como cada país votou. Para explicar por que o governo de Israel ficou tão ofendido com essa resolução, chamamos novamente o cientista social Daniel Dueck para nos explicar a situação.
5: Olá amigos do Fora do Éden. A resolução da Unesco sobre Jerusalém incomoda menos por aquilo que ela diz e mais por aquilo que ignora, ou seja, aquilo que não diz, ou aquilo que diz nas entrelinhas. A Resolução, mesmo que reconheça a importância da cidade velha de Jerusalém, seus muros três religiões monoteístas, desconsidera conexões do povo judeu com locais sagrados da cidade. Ela assume a terminologia muçulmana, e só muçulmana, para nomear quase todos os lugares menciona al-Aqsa al-Haram al-Sharif 21 vezes sem nunca utilizar a expressão Monte do Templo, que é a forma usada pelos judeus. Além disso, coloca Muro das Lamentações entre aspas, dando margem a dúvidas sobre a própria legitimidade dessa designação. E não é por acaso. A linguagem, a gente sabe, não serve só para descrever. A linguagem serve também e principalmente para atribuir significado, para legitimar e deslegitimar, ainda mais nesses fóruns diplomáticos em que cada palavra é negociada. Por trás dessa resolução, existe a perspectiva de relativizar os vínculos do povo judeu com a terra de Israel e com Jerusalém em particular. Importante dizer que isso não é novidade, é uma perspectiva presente há muito tempo no Oriente Médio. No passado, o líder palestino Yasser Arafat costumava negar haver existido o templo judaico, e se há alguma dúvida sobre a atualidade dessa visão, e mesmo sobre a presença dela no texto aprovado, basta ouvir o que diz um porta-voz do Hamas que eu cito aqui. Abre aspas. Nós elogiamos a votação na Unesco, que negou todas as reivindicações históricas entre judeus e a mesquita Laxa e seu muro ocidental. Fecha aspas. É claro que nem todo texto da resolução está equivocado. É claro que a resolução enumera questões relevantes e urgentes que precisam ser resolvidas. O problema é a utilização de referências religiosas para endereçar assuntos que são, no fundo, de ordem política. E, ao fazer isso, negar a identidade de um dos lados em conflito. O documento mistura o debate no campo religioso com o debate no, do campo nacional e busca definir a soberania de Jerusalém pela via religiosa. A reação de Israel nesse sentido... Não é exagerada, mas ela contém o mesmo problema da resolução, apenas invertendo a ordem dos fatores. O governo Netanyahu leu o texto como a abertura da possibilidade de divisão de Jerusalém. Em resposta, recorreu à memória religiosa dos judeus para legitimar a soberania israelense na porção oriental da cidade. Para concluir, a tragédia da resolução é a apropriação indevida da memória religiosa para impulsionar uma reivindicação política legítima. Por outro lado, a tragédia da reação é evocar uma memória religiosa legítima para fazer valer objetivos políticos indevidos. É isso aí.
4: Cheguei no local, quando eu olhei para o carro, ali naquele momento, eu parei, eu não tive nem coragem de ir até o carro no momento. Eu falei, meu filho tá morto ali
5: Na
3: última terça-feira, os médicos informaram que o jovem teve morte cerebral O que gerou uma grande mobilização de parentes e amigos Desde que receberam a notícia, eles se reúnem todos os dias na porta da unidade Em uma corrente de oração Os aparelhos que mantêm o coração de Renan batendo seriam desligados ontem Mas a direção do hospital atendeu o pedido da família e decidiu mantê-lo no CDI
0: No dia 24 de outubro, uma semana antes das eleições municipais desse ano, Renan Grinaldi, um jovem de 18 anos, sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro, no dia do aniversário dele. Ele foi logo em seguida encaminhado ao hospital, mas na quarta-feira, depois, no dia 27, os médicos diagnosticaram e comunicaram à família que ele tinha sofrido morte cerebral. Diante de um diagnóstico desses, o o passo que normalmente é tomado é, assim que as famílias entendem a situação, desligar os aparelhos do paciente. Mas nesse caso, os pais pediram que os médicos não fizessem isso. Eles são cristãos e convocaram então familiares e amigos numa corrente de oração do lado de fora, pedindo que o garoto pudesse voltar à vida, que a morte cerebral pudesse ser revertida. Chegaram os colegas dele no ensino médio a se reunirem para orar por ele durante o intervalo de um dia lá. Entretanto, mesmo assim, no dia 1 de outubro, uma semana depois do acidente, Renan Grimaldi teve uma parada cardíaca e faleceu. Essa é uma história complicada. Na boa, eu não faço ideia do que é a dor de um pai e de uma mãe diante de uma morte tão inesperada, numa época tão cheia de vida. E assim, ouvinte, não é o nosso papel aqui. A gente não trouxe essa notícia para vocês para tentar julgar e apontar dedo para os pais dizendo que eles fizeram algo de errado, dizendo que isso é não, 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 não é essa a pegada como eu falei antes, eu não faço ideia do que é isso eu não sei o que eu faria numa situação dessa mas eu acho que é um assunto que a gente pode discutir para entender melhor o que aconteceu e como a Bíblia nos orienta a agir numa situação dessa para começar, a gente ouviu a Silvana Silva que você já conhece ela de participar de outros programas aqui e ela é, é geriatra, é médica, e como trabalha e tem uma ligação também com a parte da bioética ali, a gente foi tentar entender com ela o que, que é a morte cerebral e quais são os procedimentos nesse caso.
6: Aqui é Silvana Oliveira, de Interó, Rio de Janeiro, e eu tô aqui para falar um pouco sobre essa notícia bem delicada que é o caso do Renan Grimaldi, e eu vou tentar responder algumas perguntas que a gente se faz nessas horas né? eu soube dessa notícia pela imprensa tive pouco comentário nas minhas redes de contato pessoais o que eu tenho para dizer em termos de repercussão é que a, a família fez uma, um movimento muito forte é, na entrada, nos corredores do Hospital Getúlio Vargas, que é um hospital estadual bem importante na região norte da cidade do Rio de Janeiro. E na manhã da quinta-feira, dois dias depois é, do diagnóstico de morte encefálica, eles fizeram um ato de oração e algumas fotos desse ato, desse ato saíram na internet. Tem uma foto, inclusive, muito comovente da mãe prostrada ao chão implorando pela vida do filho e isso trouxe muita repercussão então houve realmente uma comoção muito grande nas redes sociais independente da corrente religiosa comoção nas igrejas que eu sei teve alguma é, mas não foi uma comoção de uma corrente assim, foi uma comoção muito plurireligiosa é, várias expressões assim, de solidariedade, muito focado em redes sociais. Os colegas de escola do rapaz fizeram é, orações na escola, ocuparam bastante tempo nisso, e acho que a escola foi até mais importante que as igrejas. O que eu sei é que a Assembleia de Deus dos Últimos Dias, do pastor Marcos Pereira, enviou a filha dele, a Nívia, para... É, o CTI do hospital para prestar solidariedade à família é, eu vi uma nota do pai agradecendo ao Marcos Pereira que inclusive visitou esse pai em casa já depois do falecimento do filho e que ele agradece pelo apoio desse pastor mas eu não vi nenhuma grande força diferente disso em termos de comoção é, depois que ele faleceu, a família recebeu muita solidariedade dos, das pessoas. Eu vi muito tranquilidade assim do, dos pais no que eles escreveram. Não tive contato pessoal com eles, obviamente, mas deu para perceber que eles tiveram uma reação num ato tão extremo e desesperador como esse até adequado para o que houve. E muita solidariedade foi a palavra que explica o que aconteceu. Diariamente os pais escrevem mensagens falando na saudade que sentem. E hoje a página de Facebook do pai, principalmente, se transformou num diário pós-perda. Que é uma coisa que nós vemos bem comumente em luto hoje em dia.
0: Certo Silvano, mas pra gente tentar entender direito alguns termos técnicos que envolvem essa
6: notícia... O que é morte encefálica? Morte encefálica é um conceito que precisa primeiro que a gente busque algumas, algumas é, verdades sobre o nosso organismo. Tudo que existe no meu corpo é comandado pelo cérebro. O ato de eu mexer o dedo, de eu movimentar meus lábios, a secreção de saliva, o ato de eu estar respirando sem ter que pensar nisso, o ritmo do meu coração, tudo isso é comandado pelo meu encéfalo. O encéfalo é o conjunto de tecido nervoso que existe dentro da minha caixa craniana. É, eu divido o encéfalo em algumas partes. Nós temos o cérebro, que é a parte maior, que comanda principalmente a minha interação com o meio externo. Eu tenho uma área é, intermediária que comanda é, alguns, algumas funções para as quais eu não preciso pensar, como por exemplo, piscada dos olhos, o movimento das minhas pupilas, para onde eu olho quando é necessário, e faz a ligação com o cerebelo, que é o órgão que cuida da minha orientação no espaço. Eu sei a posição da minha mão, eu não caio quando eu estou sentada, eu consigo caminhar e muitas vezes pular num pé só, ou até mesmo dançar, porque o cerebelo comanda isso. E abaixo disso tudo, eu tenho uma área muito pequena e muito nobre chamada tronco cerebral. O tronco cerebral, ele é a área por onde passa toda a informação da cabeça para o resto do corpo, para o pescoço. Tudo passa pelo tronco cerebral. E o tronco cerebral é a sede dos núcleos que cuidam da minha pressão arterial, ó da minha frequência do coração da minha respiração de tudo aquilo que a gente chama de funções vegetativas as funções que acontecem mesmo que eu não pense nelas o tronco cerebral é uma área muito pequenininha mas é a nossa central de comando quando o tronco cerebral falha o nosso corpo morre então a morte encefálica ela é a morte do tronco cerebral se eu tiver uma lesão muito grande no meu cérebro e, e ele, por exemplo, um acidente, eu perder uma parte dele, ou ele sofreu um choque e ficar paradinho sem querer se movimentar, do ponto de vista elétrico, é, eu vou entrar em coma, um coma profundo. Mas se o meu tronco cerebral estiver íntegro, eu vou ter minhas funções vegetativas funcionando, eu só não vou interagir com ninguém. É o que a gente chama de estado vegetativo persistente se eu perder o meu cerebelo eu posso ter movimentos é, abruptos e bizarros eu posso ter uma descoordenação completa do meu corpo mas se meu tronco cerebral estiver funcionando normalmente eu posso interagir e até poder falar sobre o que eu penso que eu deixo de pensar mas se meu tronco cerebral ele sofre qualquer lesão mínima isso pode trazer uma repercussão enorme para o nosso organismo e se o tronco cerebral morrer, o organismo como um todo não se sustenta mais. É, então, a morte encefálica é a morte do tronco cerebral.
0: Certo, mas existe algum jeito de reverter uma morte cerebral? O cérebro voltar a funcionar e a controlar todas essas operações?
6: Quando a gente tem um tronco cerebral morto, isso é uma coisa irreversível. Tá ok? Então, a morte encefálica ela é medicamente falando, tecnicamente, algo que seja é, impossível de ser revertido. Aí nós vamos ter várias coisas, né? A pessoa vai entrar na internet, ah, mas eu li sobre um fato que aconteceu, que alguém é, sobreviveu e tudo mais. Então, vamos lá. Primeiro, para você dizer que a pessoa está em morte encefálica, é necessário que se cumpra um protocolo, que ele é internacional, no Brasil, ele é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina e ele é muito rigoroso. E ele tem que ser feito com intervalo de tempo adequado e uma série de condições tem que ser satisfeitas. Foram feitas algumas experiências em alguns lugares do mundo sobre quanto tempo uma pessoa em morte cerebral e morte encefálica pode ter o restante do organismo em funcionamento o que nós temos assim, de tempo máximo que eu encontrei foi de 26 dias uma experiência na França depois de 26 dias as funções do restante do organismo não se sustentaram, além disso nesse tempo todo o organismo fica exposto a infecções e a outras complicações devido ao fato dele estar ali numa condição crítica, o tempo médio de permanência do funcionamento de um organismo humano após a decretação da morte encefálica, é de aproximadamente 5 a 7 dias depois disso é muito provável que o organismo pare de funcionar como um todo, porque é como se você retirasse um ventilador da tomada, a hélice continua girando, mas ela vai parar em algum momento
0: certo, mas e nos casos que a gente escuta em que em algum lugar alguém teve a morte encefálica revertida o que aconteceu?
6: eu fiz um apanhado e identifiquei algumas coisas interessantes Primeiro, muitas delas não tiveram diagnóstico de morte encefálica, elas só tiveram o diagnóstico de suspeita de morte encefálica. A suspeita não se confirmou, glórias a Deus, aleluia, a pessoa não estava em morte encefálica. Amém. Além disso, alguns casos é visto que houveram erros grosseiros no diagnóstico, como por exemplo, a pessoa ser submetida ao exame para morte encefálica antes de você ter certeza de que não há influência de sedação. Se a pessoa estava em coma, induzido por medicamentos, você tem que esperar um tempo muito longo para poder fazer o primeiro exame. Como eu disse, o padrão é a gente esperar 48 horas. É, além disso, é, o que a gente tem muitas vezes são pessoas que estavam em hipotermia, pessoas que estavam com a temperatura do corpo muito baixa e daí o metabolismo caiu muito e você não conseguiu fazer o diagnóstico por isso é fundamental que o médico siga o protocolo adequadamente é, é direito inclusive do paciente ter uma segunda opinião isso às vezes é meio difícil de você levar à prática mas se uma pessoa quiser ter uma segunda opinião, é direito dela então virtualmente, não há casos de morte encefálica revertida, a menos que nós estejamos falando em milagre divino.
0: Certo, mas e o lance de desligar os aparelhos?
6: É Quando uma pessoa entra na suspeita de morte encefálica, em geral, ela está sendo monitorada e está sendo sustentada por uma série de aparelhos tecnológicos para que permitam que o organismo continue funcionando. Nós, em geral, temos é, um aparelho para ajudar a ventilação, na verdade ele está respirando pela pessoa. Nós temos o, é, medicamentos no sangue para manter a pressão arterial, porque sozinha a pessoa não está mantendo a pressão. Nós temos, às vezes, é, dispositivos introduzindo alimento no organismo dessa pessoa Dentre outras coisas Muitos deles já não têm sistema imunológico Que combata uma infecção Estão recebendo antibióticos é, Outros estão recebendo Minerais Porque o organismo já não retém seus minerais Outros estão até mesmo Tendo um aparelho Para substituir o rim Porque essa pessoa não está conseguindo é, Depurar o seu sangue E produzir urina então, na verdade, aquele organismo já está sendo sustentado por máquinas. Ele não está se sustentando sozinho. Logo depois da, é, do diagnóstico de morte encefálica, o Conselho Federal de Medicina dá amparo um para o, a, equipe, a equipe médica é, suspender os esforços de manutenção das funções vitais daquele organismo. Porque isso é entendido como um esforço que é em vão, visto que aquela pessoa já morreu. E, na verdade, o que a gente está vendo ali é a hélice do ventilador fora da tomada girando ainda porque ainda tem um pouquinho de força motriz. Porém, aquilo ali vai parar em algum momento, independente de eu manter ou não os aparelhos.
0: Bom, vocês ouviram aí o áudio da Silvana, Cacau, eu. Que situação complicada, né? É, não
4: é fácil não. Esse caso me lembrou de um tempo atrás também um fato notório aí. Da, de uma menina que tava.. O enterro de uma menina, na verdade. De uma menina crente de uma igreja. E os pastores, na hora do enterro no cemitério, já mandaram tirar. tirar a tampa do caixão, né? Botaram lá em cima de um. de um. de um túmulo assim que tinha lá no cemitério. E todo mundo deu as mãos assim fez um círculo e começou a orar para ver se essa menina ressuscitava, sabe? Então... É, é, entra naquele âmbito, né? Da, do milagre, da fé no milagre e... e... da fé na fé um pouco, assim,
1: né? Não sei. Complicado. Eu vivenciei, não é nem que eu, que eu sei, eu vivenciei uma situação bastante parecida com a do quando o garoto, um casal de, de amigos, perdeu uma, uma criança de dois anos de idade. E a, a criança estava no hospital e tal, e foi declarada morte cerebral. E esses pais, né, com bastante força ali e tal, já estavam providenciando é, enterro, essas coisas, né, conversando sobre onde ia ser o enterro e tal. E, e a comunidade religiosa e evangélica começou começou a fazer a cabeça deles de que ainda não tinha acabado que que não era para desanimar que era que eles iam continuar orando que era para fazer um é, que eles iam fazer vigílias e círculos de orações e tudo mais e, e, e que não era para eles pensarem nessas coisas de enterro e tal porque eles sei lá meio que jogando a culpa neles vocês estão tá, duvidando do poder de Deus alguma coisa nesse sentido entendeu e essa e esses pais eles meio que foram nessa nessa conversa e e o, a, a morte cerebral ela acabou se, se confirmando uma semana igual igual os casos acabou se confirmando uma semana depois com a, com a com a morte total sei lá qual que é o termo é, e eu fiquei refletindo eu achei um pouco é, é, um pouco negligente da parte dessa, dessa comunidade. É, tipo, os pais já estavam iniciando um processo de, de luto. Esse processo foi interrompido com, e, e depois eles voltaram para o processo de luto. Então eu não sei até que ponto que isso é válido. E, mas alguém que está ouvindo aqui pode falar: mas tipo, vocês não têm fé que Deus pode realizar um milagre? Deus pode realizar qualquer milagre Com morte cerebral, sem morte cerebral Com, com morte total com, com, com esqueleto Deus pode realizar qualquer milagre Agora eu não sei até que ponto Que é ético Da parte nossa é, Nós instigarmos A, a família é, Em certo sentido É, é um assunto muito, muito complicado Muito complexo
0: Pois é, porque eu vejo que de certo modo é como se a gente estivesse entre dois extremos. Num deles é a gente parecer pessoas de pouca fé que chegam e fazem uma oração do tipo Ah, Senhor, se tu quiser, cura essa pessoa. Entende? Uh, meio aquela oração que a gente faz para não se comprometer. Entende? Então a gente arma a oração de um jeito, a gente constrói as palavras de uma forma que... Uh, não, não tem como a gente estar tá errado. Não tem como a gente ser cobrado depois por outra coisa. Mas que uma outra alternativa seria você ter aquela uh, oração que determina as coisas e que né, ordena que o braço de Deus, que a mão de Deus se mova e realize alguma coisa. Uh, e eu acho que, como falei antes, são dois extremos que não são bons. Você tá, eu, eu, né, A Bíblia não nos aponta para nenhum dos dois. Voltando um pouco para aquilo que a gente falou da pastora canadense antes, uh, a gente não a gente não, não segue nada a bíblia não nos aponta é, numa, nessas duas direções, mas a gente segue nelas é, por causa de outros pressupostos, por causa de outras coisas que a gente pensa, como é que vocês veem isso?
4: Então, é, este caso específico que a gente está tratando aqui, ele traz uma ele traz um, um, um reflexo de um entendimento que eu acho que é um entendimento incorre incorreto, que permeia a o nosso evangelicalismo aí, né? É a de que a fé é uma espécie de uma aposta, sabe? Na, em, em, em Deus, <risos> entendeu? Ou é a tal da fé na fé, sabe? Se, se eu não tenho fé... Então, olha só, vou, vou dar, contar um exemplo pra vocês. Eu, quando eu era criança, eu jogava War com as minhas irmãs. War, você tem três dados, né? Três de ataque, três de defesa. E... <risos> e todo mundo... E tem gente que faz assim, joga os... você vai atacar com um dado só, você joga os três dados e escolhe qual que deu mais pra você jogar depois porque aquele lá, teoricamente, tá mais suscetível a, <risos> a sair um número maior. E aí, eu tentava não fazer isso, porque fazer isso era acreditar numa superstição, então isso ia dar errado, Entendeu? <risos> Então é uma uhum. questão de como eu creio determina o meu destino. E tem gente que faz isso a, a respeito da oração. Quer dizer, eu não posso duvidar. Se eu duvidar, não vai acontecer. Se eu tiver em mim qualquer tipo de... Se eu acreditar de todo o meu coração, Deus não tem escolha se não realizar o que eu quero. Sabe? E isso é um problema muito grande. E isso, assim, vamos deixar claro. Muitas vezes vem de, um compre... de uma compreensão errada de certas palavras bíblicas. Então tem duas em especial. Uma é Jesus Cristo em Nazaré, quando diz o texto que ele não pôde ali fazer muitos milagres pela falta de fé das pessoas, né? porque as pessoas não criam nele. E o outro texto é em Tiago capítulo 1, que fala pede, mas sem duvidar, porque o... quem duvida não pensa que vai receber, porque ele é inconstante nos seus caminhos. Eu tô parafraseando aqui, eu tô sem o texto, mas é isso que fala lá. Então, as pessoas entendem isso, bom, se eu duvidar eu não vou receber o texto, está falando claro isso, tanto que Jesus foi lá e não pôde fazer os milagres, mas a gente tem que entender os contextos ali, né, então Jesus em Nazaré, a questão de não crerem nele, não é porque se a pessoa não crê ela não recebe, porque tem um outro momento no próprio evangelho de Marcos em que chega um pai de um menino demoniado e fala, é, ó, cura meu filho, e Jesus fala, "Crês? Ele diz, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então ele tem fé e tem dúvida ao mesmo tempo. E Jesus fez o milagre, mesmo com a incredulidade dele. E o que acontece ali é que as pessoas olhavam para Jesus e falavam, Oh, mas esse aí não é o filho do carpinteiro lá? Ele não é? O irmão. Os irmãos dele não vivem aqui no meio de nós e tal? Eles não viam Jesus Messias. E o milagre de Jesus não os levaria a, a crer. Seria pior o milagre de Jesus diante daquela falta de fé deles. É, os levaria para mais distante da verdade, né? E a mesma coisa ali em Tiago, quando fala quem duvida não recebe, porque é inconstante nos seus caminhos. Caminho é obediência, né? Então o problema não é o cara duvidar, o problema é ele não ter fé o suficiente para andar na retidão. E aí ele recebe de Deus, mas recebe de Deus para não andar na retidão, né? E, o cara que recebe o milagre de Deus e acha que tá tudo certo, porque ele tá sendo abençoado por Deus, né? Então... A Bíblia não está dizendo que Deus depende da sua fé para ele fazer qualquer coisa. Se a gente entender isso, a gente entende que o Deus que pode curar um menino com morte cerebral ligado aos aparelhos pode curar um menino com morte total desligado dos aparelhos. É o mesmo Deus e ele é todo poderoso, continua sendo todo poderoso, né? Então o problema dessa história não é a gente julgar ou, ou, é, se a pessoa está fazendo certo, ou errado, nada disso. É a gente, é nós nos alertarmos para como estamos entendendo a fé, porque a gente pode criar problemas emocionais profundos nas pessoas, dizendo que Deus faz dependendo da sua fé, e senão a culpa é sua, que você não creu, sabe? E, e isso é uma, e isso não só é um problema emocional também, mas é um problema às vezes até de manipulação que as pessoas podem sofrer. Não estou falando que é o caso aí, mas pode acontecer naquele filme de Mais Não Cheira Bem, tem um momento em que o pastor trambiqueiro lá, ele fala... Olha, o milagre não acontece porque tem gente aqui que duvida e não sei o que lá e tal. E os pastores usam isso. Não, se você crê mesmo, dá tanto, dá mais. Isso é sua prova de fé. Deus não está pedindo prova de fé dessa maneira. Deus está só falando, ó, crê e eu vou fazer a minha vontade, sabe? Você não vai manipular Deus com a sua fé, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
1: <risos> a, gente, a gente confunde fé, Cacau, com acreditar com força orar com os olhos bem cerrados que daí sai bastante energia da gente que é capaz de alterar as, as situações é, mais, mais uma vez partindo para um, uma religiosidade agnóstica né a nossa a força com que nós cerramos os olhos é capaz de, de transformar as situações e,
0: e é e como você falou cacau eu acho que não é nem é, a gente se a gente acredita dessa forma se a gente fala dessa forma a gente depois vai ter que lidar com a, as pessoas sofrendo por, por não serem correspondidas, né, então a pessoa vai ficar se questionando vai ficar, pai, imagina para um pai o que é ele deitar na cama e pensar, meu filho não ressuscitou porque eu não tenho tanta fé mas eu acho que uma outra questão também que nos aparece é como é que a gente vai lidar com isso na sociedade por, por exemplo, esse caso do Rio por que a gente trouxe aqui né, pelo que é, o Cacau falou, pelo que o, o Will falou, isso já aconteceu outras vezes, não é a primeira vez que é, você tem paz, aliás, eu acho que isso não se restringe também ao, a, aos evangélicos, você vai ter pessoas lutando até as últimas para que você tenha alguma esperança de que o seu querido ressuscite, mas esse caso chamou muita atenção. Ele, a, a notícia dele a gente não pegou no Gospel Prime ou no Gospel Mais a gente pegou no Extra saiu em diversos lugares essa notícia ela foi bem é, além,
4: além da... do
0: é, gueto evangélico e isso pensando novamente uma semana antes das eleições isso fazendo barulho tem que ser uma notícia forte pra poder romper o, o ritmo que tava acontecendo ali, mas como é que a gente pode lidar com isso então na nossa sociedade, como é que a gente vai uh, né, se o ouvinte tem um colega de trabalho que chega para ele, comenta dessa história e fala: "Ah, tá vendo? Esse crente aí que fica falando essas coisas, fica enganando os outros". Como é que a gente vai reagir a isso? Como é que a gente vai responder uma uma questão dessa? Como é que vocês fariam?
4: Então, é, ao mesmo tempo que a fé cristã ela é mal utilizada e dá mau testemunho, é, a gente precisa lembrar que as pessoas, elas têm sede, né? E Deus sacia essa sede, né? Então, a gente, a gente precisa primeiro é, buscar ser responsáveis pelas nossas próprias ações diante de Deus, sabe? É, a, a, uma vez a gente estava num evento no barquinho, e o Paulinho falou isso, o Paulinho estava gravando lá no, na confraria, lá em, em Jaú. E o Paulinho do Irmãos.com, ele falou isso, ele disse... Às vezes a gente se preocupa muito em desconstruir o mau testemunho que alguns pastores, alguns líderes dão, ao invés de buscar construir alguma coisa, né? Então, quando o dano é feito assim, é feito mesmo, né? E assim, não, não se engane, a igreja cristã, ela nasceu é, é, tendo um monte de suspeitas e informações falsas sendo levantadas contra ela, sabe? É, desde canibalismo, incesto, é tudo atribuído aos cristãos. Então, é, isso vai acontecer e vai ter gente que vai dar motivo para falar em mal da gente. Vai acontecer, sabe? Agora, nós nos preocupemos em construir relações saudáveis e verdadeiras nas nossas comunidades e em testemunhar verdadeiramente a palavra de Deus, que mata a sede das pessoas, sabe? Então, isso é importante. É, ao mesmo tempo aí que você é, tem os jornais divulgando esse tipo de, de é, ações que chocam, às vezes, né? é, você pode... um testemunho pessoal de alguém que te conhece sem a mediação de, de um veículo de comunicação... Pode, às vezes, fazer uma transformação muito mais intensa, sabe? Agora, você tem dado um testemunho genuíno para as pessoas que te rodeiam? Isso é importante, né? A gente leva muito a questão do cristianismo para o debate público hoje em dia, com medo de que ah, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas não vão pensar. Olha, você pode lutar o quanto você quiser, vai continuar tendo escândalo. A palavra de Deus diz que é importante até que tenha, né? Então, vai ter, não vai ter jeito, né? Mas, viva a vida sendo fiel à Palavra de Deus. Então a gente volta lá no outro ponto também, né? Volta na Palavra de Deus, molda sua mente segundo a Palavra de Deus, se fortalece nisso e vive a vida é, demonstrando amor para todas as pessoas. E para os fracos os novos na fé, que têm às vezes uma compreensão escravizante de Deus, né? Uma compreensão que não é da liberdade, mas é da do medo, né? É, o discipulado é muito importante, e aí de novo, o discipulado é pessoal, é, é você estando junto da pessoa, é ela convivendo numa comunidade é, saudável. Isso é, é o que a gente deve propor como igreja, né? então essa é a, é a grande diferença. Então, se chegar alguém lá na igreja com pensamento errado sobre Deus, sobre oração, sobre fé, culpando porque não crê o suficiente para que a sua mãe fosse curada, sabe, porque tem gente que passa por isso. Então você vai com, com amor e jeito, respeitando o tempo da pessoa também, você vai caminhando junto e mostrando uma vida de alegria e liberdade em Deus.
1: Né? Eu acho que a gente como igreja também a gente tem que estar tá constantemente ciente que a gente vive num mundo de pecado, em que, em que infelizmente as coisas ruins elas são a regra e não a exceção. É, apesar de toda a bondade que Deus derrama sobre nós, sobre todas as pessoas, a gente ainda vive num mundo de pecado e de consequências do pecado. Algumas orações são atendidas, outras orações não são atendidas. Algum sofrimento tem, como, tem algum propósito, outro tipo de outro, outra situação de sofrimento. É justa e simplesmente por vivemos num mundo de, de pecado Que sofre as consequências do pecado Mas a nossa esperança ela é sempre no, no porvir é, Aquilo que Deus realiza para conosco aqui nesta nesta vivência Ela é muito, muito importante somos, somos suportados por Deus Somos amparados por Deus diariamente A todo momento Mas a nossa grande esperança é no, é no porvir então, quando lidamos com situações tristes, situações desesperadoras, o mais difícil, a gente, a gente falando aqui é, é muito fácil estar falando. Então, mas, mesmo em situações desesperadoras, é, é sempre importante manter essa, essa consciência. E, e fé para mim é, é justamente isso. Não é a, 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 a vontade, a crença com força que, que o seu parente vai melhorar, mas é é a fidelidade a Deus, é a consciência, a, a constante consciência da presença de Deus em nossa vida, mesmo diante das situações adversas. Orei, é, minha oração não foi atendida, mas eu continuo, é, é, eu continuo tendo Deus como meu Senhor, como meu soberano, Cristo como meu Salvador e meu Senhor. Então, a, a, a fé, ela vai se depurar, é, prioritariamente nessas situações
0: o, o que é curioso porque às vezes quando você pensa em fé forte, a imagem que vem é muito aquela que você usou antes, viu? a do olho bem fechado, a da mão bem fechada, a da oração grande e que a pessoa faz diante de Deus é em desespero e, e eu acho que realmente a gente, se a gente olha para os salmos, a gente vê Davi se colocando diante de Deus dessa forma Davi não é muito comedido ou calminho diante de Deus. Davi chega para Deus e fala, Deus, cadê você? Mas eu, essa fé eu acho que a questão não é só se a fé é forte mas é essa fé madura e essa fé que a gente vai vivendo ao longo do tempo e que a gente vai confiando em Deus, apesar das coisas que podem não parecer tão boas. né? Então, Deus é bom mesmo que o mundo não pareça bom. né? A gente, né, eu, um tempo atrás eu vi um vídeo acho que era do Mark Driscoll em que ele falava que se acontece uma desgraça com algum dos seus filhos é, se você acredita no Evangelho é, do Triunfo você vai olhar para aquela desgraça e vai pensar o que que eu fiz ah o que que eu fiz de errado é, o que o qual é a causa disso mas quando a gente vê a Deus como soberano quando a gente vê a Deus como bom como a gente vê a Deus como eu acredito que a Bíblia nos aponta a gente vai passar pela situação dizendo... Senhor, tu és bom de algum jeito que eu não entendo. Tu és bom apesar disso. E para gente finalizar... É, talvez nessa nossa multidão de ouvintes... a gente tenha alguém... Que esteja passando por uma situação parecida. Talvez não de morte cerebral... mas algum parente agonizando no hospital. É, ou alguma, algum luto recente. O que, que a gente pode falar uma pessoa dessas... É, no meio de toda a... O, o turbilhão... de sentimentos que ela deve estar passando?
4: Olha... creia em Deus... É, se dedique em oração... tire de toda essa experiência... edificação que Deus pode te dar... É, Deus é um Deus que faz milagres... ele ainda faz milagres... e... mas todo milagre de Deus ele aponta para o maior milagre, que é Jesus Cristo, né? é a salvação em Jesus Cristo. Então, Jesus curou muitas pessoas, ressuscitou pessoas, mas essas pessoas todas, todas elas, um dia morreram, né? Então, a cura não foi final. A cura final é a salvação, né? Então, por isso que aquele texto lá que eu citei de Marcos é fazer um milagre ali não seria bom, porque afastaria do maior milagre que era a salvação, e não o contrário, né? Então, creia em Deus, se dedique em oração e saiba que Deus é soberano e que as coisas acontecem e continuarão acontecendo debaixo da permissão dele, debaixo do, do plano dele. e É difícil a gente falar assim no, no genérico, né? Mas saiba que em toda situação, Deus demonstra amor e os braços amorosos de Deus estão abertos para receber a, a sua oração, a sua, o seu clamor e com liberdade, com sinceridade, como foi falado aqui, né? como Davi também, abafa mesmo diante de Deus, fala com Deus, mas saiba que não é com qualquer um que você está falando, você está falando com Deus que é amoroso, que gosta de você, que te ama e que também é um Deus sábio, né? Então, é isso.
0: Então é isso, ouvinte. Esse foi mais um programa aí. Se você quiser falar com a gente, você já, já deve saber, mas a gente repete, a gente não se cansa de repetir, que nem Paulo falando para os gálatas lá. Uh, o nosso e-mail é o foradoeder.bibletalk.com Manda lá seu e-mail, manda lá sua sugestão. Você pode falar com a gente pelo... ...grupo do Telegram do, do Fora do Éden... ...e a, o link está aqui embaixo... ...o Telegram é aquele programinha... ...que você... ...ele é o concorrente do WhatsApp, digamos... ...mas é maneiro, ele é legal... tem várias funções... ...tirando que essa semana ele acabou saindo do ar... ...no dia seguinte, se eu não me engano... ...a gente ter pu publicado o Arca de Notícias... ...aliás, um dia antes... É, mas não é sendo que ele saia do ar não vai vai por mim, e a melhor parte é que os juízes não sabem que Telegram existe então a chance de alguém querer proibir o Telegram por causa de alguma medida judicial é bem baixa, é bem pequena certo?
4: Não sei, o Will, o Will que pode falar sobre isso
0: Ih rapaz, o Will é do meio jurídico e sabe que é Telegram, pô isso é um perigo
1: Ô, Will, não, não passa pros
0: os colegas juízes não, cara, por favor Man manterei o segredo por favor Uh, além disso, a gente agora também tem um grupo do Fora do Éden no Facebook então se você não quer instalar um outro programa, se você ainda quer se comunicar com a gente, tem o um link aqui embaixo também, clica lá, a gente te aceita a gente aceita qualquer um que entra ali e vão conversando, vão vendo o que pode fazer além do Fora do Éden, desse programa que você escuta, a gente tem o Arca de Notícias que é o programa que passa entre dois Foras do Éden, naquela semaninha ali no meio, o Arca de Notícias é menor tem meia hora de duração mas tem, traz algumas notícias rápidas, exceto na semana passada quando a gente, ao invés de trazer notícias rápidas, a gente trouxe recomendações arcaicas dos ouvintes sim, eu não podia perder esse trocadilho ah, então escuta lá, vê o que o pessoal trouxe tá, a, a gente trouxe uma ouvinte a, a Jaqueline Ramos com a gente dá uma ouvida lá que tem algumas dicas interessantes se você tá com um o tempo sobrando aí, eu acho que não tá, eu acho que não tá mas se você tiver, vai lá e dá uma olhada, e se você quiser mandar notícias pra gente, se você quiser. É, então, se comunicar, se você, se você tem algum tema legal, se você quer participar do Arca de Notícias, fala com a gente por esses canais. Tem o um e-mail, tem o um Telegram, tem um Facebook. o Facebook. O que não tem é desculpa pra você não querer falar com a gente. E tem os comentários aqui embaixo também. Eu sei que vocês não gostam muito disso, mas vai lá, dá uma olhada, vê o que o Padre Alexandre comentou, sempre vale a pena. Cacau, muito obrigado, mano, por estar aqui com a gente.
4: Valeu, muito bom estar aqui com vocês.
0: Isso. E Will, mano, valeuzão, cara, por tá estar aí com a gente também.
1: Cara, novamente, um prazer e Deus abençoe vocês.
0: Amém. Então é isso, ouvinte. Deus abençoe você. Até semana que vem. Abraço.